0: Podcastul este susținut de lidele România, o companie care crede că faptele sunt cele care au puterea de a crea schimbare în mai bine. Bună ziua, sunt Roxana Vasile și sunt redactor al publicației retail.ro. Bine ați venit la emisiunea Green Choice in Local Retail, este susținută de Lidl România. Invitatul meu de astăzi este domnul Gabriel Sescu, care este fondatorul băncii pentru alimente. La ziua și bine ați venit!
1: Eu, mulțumesc de invitație!
0: O să vorbim despre sustenabilitate, despre economia circulară și despre cum vă implicați în comunitate. Aș vrea să știu pentru început, având în vedere că banca pentru alimente este de 5 ani în România, ce, ce ați făcut în acești 5 ani sau cum sunteți după acești 5 ani de activitate?
1: Acum 5 ani și jumătate era doar o idee. O idee care pleca de la experiența pe care statele din Europa de Vest o au în ultimii 30-40 de ani. Experiența acumulată în zona de colectare alimente și donare către organizații caritabile, spunem noi, da? către ONG-uri care au programe sociale și care au nevoie de hrană pentru beneficiarii pe care încearcă să-i ajute. Fie că e vorba de rezidențial pentru copii, bătrâni, persoane cu dizabilități, fie că e vorba de o cantină socială sau un after school, unde copiii primesc ceva, un sembiș, ceva dulce, un iaurt, un fruct, atunci când își fac temele după orele de școală. Modelul deci e simplu, clar, nu e inventat, e preluat, adaptat un pic la realitatea și la legislația din România. Și greu a fost începutul, adică primul an, a fost un an în care a trebuit să ne facem cunoscuți, să găsim parteneri cu care să lucrăm, care să ne susțină financiar pentru că tot ce facem noi presupune un cost, un cost într-un depozit adecvat pentru alimente, cu zona de refrigerare, de congelare, mașină frigorifică, o persoană angajată, pentru că trebuie să fii foarte prompt atunci când tu primești un telefon sau când compania cu care ai încheiat un contract sună și spune avem produse, așteptăm mâine la ora 9, dacă ești cu un voluntar, e mai greu să atingi, să spunem, de fiecare dată, să fii punctual și să ajungi la timp să preiei produsele. Și atunci, după primul an, a existat la București prima structură funcțională, un spațiu de depozitare, un om angajat și o mașină frigorifică cumpărată. Lucrul s-a datorat sprijinului financiar obținut de la lider. și ceea ce ne-a bucurat a fost faptul că (coughs) ei s-au arătat dispuși ca planul pe care îl aveam de a crea bănci regionale să facă parte din susținerea lor și să ne sprijine cu fiecare bancă nouă înființată pentru a nu pierde atât de mult timp cât am pierdut în București, să ne sprijine financiar, să putem avea între luni de zile om, mașină și spațiu de depozitare acreditat sanitar veterinar, lucru care ne-a ajutat și în următorii patru ani am pus pe picioare încă opt bănci regionale. Cluj, Roman, Brașov, Oradea, Tevișoara, Constanța, Craiova. Iar acum, în aceste săptămâni, ultima bancă, cea de la Galați, pe care o operaționalizăm, am găsit spațiu, am găsit persoana și sperăm de luna viitoare să putem să începem să lucrăm normal, da, având tot ceea ce ne trebuie. Important este că și alte companii au venit pe lângă noi și au înțeles să sprijine munca noastră, au înțeles să nu mai arunce produsele alimentare, să le doneze cu câteva zile înainte de data scadentă sau atunci când discutăm despre stocuri de după sărbători, nu știu, dulciuri, după Crăciun, după Paști, să doneze acele produse când ele deja nu mai au valoare comercială. Ele sunt în termen de multe ori chiar și șase luni, dar trecând momentul lor evenimentul pe care îl marcau nu mai sunt cumpărate. Deci nu mai reprezintă nimic după, știu eu, 15 ianuarie, un moș de Crăciun, un ren, o steluță, un îngeraj de ciocolată, nu mai are da? valoare comercială. Da? Produsul este comestibil, este și în termen fără nicio problemă pentru multe luni de atunci încolo. Noi colectăm, de exemplu, astfel de produse pe care le donăm în general în colectivități, dar în zona de rezidențial, unde devin, dacă pot spune așa, cioburi de ciocolată într-un bol și sunt consumate fără nicio problemă de beneficiare care sunt acolo găzduiți.
0: Vorbeați de banca pe care urmează să o deschideți la Galați, înțeleg că luna următoare deja ar trebui să fie pusă în funcțiune, în circulație, să spun așa.
1: Da, deci în planul nostru v am enumerat în ordinea în care am reușit să înființăm și să le facem funcționale băncile regionale. Galațiul a rămas ultima. Este o zonă destul de populată să spunem cumva, municipiul Galați, municipiul Brăila și de acolo am plecat cu ideea asta. Există și un magazin mare, Metro în Galați, care, parteneri fiind are interesul să doneze produse și de acolo, și uh, reușim să facem lucrul astea destul de repede și să cumva să închidem prima etapă, cea a dezvoltării regionale, ceea ce ne-am propus cu ajutorul Lidl România a reușit să devină realitate. Iar pentru următorii cinci ani, da, ne-am propus să dezvoltăm băncile regionale și să încercăm să facem puncte de lucru, să spunem, în fiecare capitală de județ, da? în municipiul capitală de județ, în ideea în care acolo automat există o populație mai mare, există automat și o viață, să spunem, dezvoltată pe, pe zona comercială, mai mulți, prezența mai multor retailer cu magazine, și uh, automat uh, există zonă de colectare pentru a putea mișca, să spunem, un punct de lucru al unei bănci regionale. Cu
0: proprie, Cu proprie, Cu proprie infrastructură și tot ce ce brăspună. Prima
1: dată se pleacă de la banca existentă și se face, să spunem, o mișcare de tipul organizație beneficiară care se implică, după care încercăm să găsim mașina. Și să folosim part-time o persoană de acolo, urmând ca, știu, trecând câțiva ani, să crescând și, crescând și cantitățile și, bineînțeles, și susținerea financiară de care avem nevoie, să angajăm o persoană cu normă întreagă, să existe o mașină și chiar dacă nu închiriem un spațiu de depozitare, deci tot ce se întâmplă acolo să fie în raport cu Banca Regională, da? care are punctul de lucru și care gestionează, să spunem, colectarea și distribuția produselor.
0: Înțeleg. Dar în acest moment este la stadiul de propunere, adică nu...
1: Nu, în acest moment există deja pași făcuți de mai multe bănci regionale până a avea un punct de lucru de la Oradea la Satul Mare, de la Roman la Iași. Deci pașii încet, încet, cum să spun eu, se pregătesc, dar vin de la sine, adică Timișoara poate să pregătească anul viitor un punct de lucru la DEVA. De ce? Pentru că există o localitate mare, pentru că există zona de colectare și dacă sunt și organizații beneficiare în zonă, poți foarte ușor să faci munca de colectare și de distribuție.
0: Leg. Aș vrea să vorbim acum și despre um, cantitatea de alimente. Știu că ați spus cumva că până în luna iulie au uh, fost colectate 775 de tone de alimente.
1: Da, Dacă și nu generată, arată mult mai bine acum, deci noi la București, când am început, în primul an, în 2017, am colectat 57 de tone. Era început, am lucrat doar un semestru, în anul următor cantitatea a crescut la 212 tone, în 2019 am fost 824 de tone. În 2020 am reușit să colectăm 1350 de tone, iar deja, noi la 1 septembrie, aveam colectate 1000 de tone în 2021. În ritmul în care, să spunem, noi reușim să colectăm, ne încadrăm în cantitatea, cel puțin în cantitatea pe care am reușit să o colectăm anul trecut, ținând cont de faptul că, așa cum am explicat la început, noi cumva cedăm către băncile regionale furnizori care se află în zona lor și deja băncile vin din urmă și dacă anul trecut toată rețeaua să spunem, a strâns aproape 3000 de tone, deja în acest an cantitatea a fost depășită la septembrie, Deci ea va crește și asta e important, că băncile regionale cresc și ele, așa cum Bucureștiul a crescut de la un an la altul și băncile cresc. Din păcate, nu pot să fac o comparație între București și alte orașe din mai multe motive. Aici există o cantitate foarte mare de alimente, pentru că și populația, cumva, în zona București, Ilfov, Prahova, de unde să spunem, colectăm cele mai mari cantități este și mai mare și mulți importatori au cumva spații logistice aici și din zona asta, București, Ilfo, Prahova, duc mai departe, către mai multe județe din țară, cantitățile pe care reușească să le colecteze.
0: Înțeleg. Um, și sunt... Să... Puteți să-mi spuneți așa și un fel de raportare până la finalul anului, adică la ce vă așteptați, având în vedere că ați spus că ați depășit uh, Da, trisuri. ideea,
1: ideea următoare E clar că noi vom fi într-o continuă creștere da, tocmai pentru că răspândirea teritorială te ajută să fii mai aproape de un producător sau de un importator da? Până la urmă noi spunem un proprietar de bunuri uh, care decide să nu le mai arunce și să le doneze și ne ajută să creștem. Dacă anul trecut am reușit să strângem, să spunem, la nivel de rețea 3000 de tone, anul ăsta dorim să depășim 4000 de tone, lucru care este fezabil și uh, pas cu pas, apărând uh, în 2021 banca de la Craiova, acum banca de la Galație, e clar că în viitor există spațiu de creștere și mai mare, uh, cu atât mai mult, cu cât de la o lună la alta mai apare către o companie care decide să intre în contract cu Federația Băncilor pentru Alimente sau cu una din băncile regionale și să încerce să doneze produsele pe care le are. Important este, noi discutăm cumva la nivel de producător, acolo sunt termenele un pic mai mari, pentru că el având parte de producție sau de import și uh, termenul cu care le donează e undeva la un jur de o lună, pentru că oricine cumpără un produs care are, să spunem, un an de zile termen de valabilitate, încearcă să-l cumpere cu cât mai mult din timpul de valabilitate. Dacă ajunge la o lună, deja e un produs uh, care nu se mai achiziționează, să spunem, la nivel de uh, angro. E un produs care merge doar în zona de an uh, de și acolo, da există restricții, pentru că cumperi mai ai o lună de zile termen, vinzi, nu vinzi și riși să rămâi cu produsul, și atunci, de multe ori, producătorul, importatorul preferă să doneze, să sponsorizeze, dar depinde cum își permite, din punct de vedere al situației, al balanței financiare, și să dea produsele în așa fel încât să nu aibă costuri, pentru că Primele discuții pe care noi le avem cu o companie sunt cele legate de cam cât de mult au aruncat anul trecut. Fiți sigură că nu spune nimeni cât a aruncat anul trecut, dar e clar că nu există. Oricine lucrează cu alimente, din diverse motive ajunge să aibă produse de aruncat. Ca au ajuns la scadență, că s-a întâmplat un incident în zona de transport, de manipulare, s-au spart baxuri, sau au ambalajele, să spunem, tip angro, adică baxul de nu știu câte kilograme sau de ce dimensiune, s-a răsturnat un palet și așa mai departe. Automat sunt produse care devin nevandabile și nevandabile nu pentru că s-a deteriorat, să spunem, condiția în care produsul a fost ținut, pentru că deja un ambalaj turtit, o conservă deformată, nu mai are... Fața comercială, dacă pot să spun așa. Ne ducem cu toții la rat și avem reflexul uman să alegem. Împingem mai în spate ceva care e șifonat, turtit și luăm un produs care ne se pare nou că este ok. Cu toate că nu, are, toate că nu e nicio diferență da? decât doar ambalajul șifonat. Și sunt situații în care tablete de ciocolată care s-au frânt, au căzut, au avut o problemă la transport, nu mai sunt cumpărate în magazin. Și rămân acolo și le împinge cineva, tot în spate, tot în spate. Șansa lor este să ajungă la noi, ca să fie consumate. Că, în general, altfel nu, au, nu le mai cumpără nimeni. spectrul e larg adică de la produse, noi glumim și spunem că de la pliculețul de zahăr vanilat sau de copt, așa, până la nu știu, paleți cu legume, cartofi, nu știu eu ce, sau mere, noi primim aproape orice. Da, important este atunci când avem un produs să fie în termen, să aibă 5 zile de valabilitate, minim, și cu cât volumul de marfă crește, trebuie să crească și termenul de valabilitate, ca să avem noi timpul fizic în a prelua și a distribui produsele și să rămână în continuare timp pentru a fi consumate în interiorul perioadei de valabilitate, inscripționată pe ambalaj. Dacă se donează un palet să spunem, cu suc, care expiră în 4-5 zile, e în regulă, el în 24 de ore nu mai e în bancă. Dar dacă vine un tir, da, să spunem, ipotetic, ajunge la noi un tir cu 30 de paleți care expiră în 5 zile, e dificil să facem uh, toată munca de distribuție. Dacă are 10 zile, atunci activăm imediat rețeaua de bănci, vine fiecare cu dubița lui de trei tone jumate, iar fiecare de 2-3 paleți și automat a doua zi rămâne o cantitate foarte mică la București și ea e distribuită fără nicio problemă.
0: Înțeleg. Știu că Gabriela Vereș, vicepreședinta Federației pentru Alimente, vorbea um, în săptămânele trecute și despre um, să spun așa compostare biodegrad- biodegradabile care să fie introduse în fiecare punct. Cum vedeți această inițiativă? sau? Uh...
1: Deci noi am discutat la nivel de federație în acest an și ne-am dorit ca anul viitor să putem să dotăm fiecare bancă regională cu un astfel de compostor în ideea în care uh, noi primim produse de tipul legume-fructe în care, într-o lădiță, pot să existe 2-3 fructe care au început de a să putrezească. Le scoatem și să le punem în compostor, ca ele să nu mai ajungă, cum se întâmplă acum, să ajungă la uh, gunoi. Uh, ne-ar ajuta foarte mult pentru că atunci noi am ajunge spre zero cu ceea ce înseamnă să spunem cu noi menajer pentru că nu mai avem astfel de produse. Și în plus într-un pas doi tot ce se transformă din, știu eu, din legume, din fructe în compost poate fi donat unui ONG cu care noi colaborăm și care are o mică fermă sau un solar în grădina proiectului și tot ce s-a produs acolo, da, compostul este binevenit pentru a fi pus în grădină, în solar și folosit. Pentru că, până la urmă, important este să se arunce cât mai puțin sau deloc. Da? Să intrăm cu produsele într-o zonă în care uh, să tindem spre zero cu ceea ce înseamnă risipă. Înțeles.
0: Și pe partea de risipă alimentară, dacă tot vorbim. Ce credeți că ar putea să facă fiecare? Companiile, să spunem că au găsit un mod de a ajuta cumva. Ce credeți că ar putea să facă consumatorii? Individual la ei acasă.
1: Proiectul Banca pentru Alimente din Cluj a făcut în 2021 un manual împreună cu alte câteva organizații din Cluj sub umbrela Clujul Sustenabil a făcut un manual de educație pentru sustenabilitate, în care există lecții și pe zona risipii alimentare și a deșeurilor, a mediului în zona de aer curat, pădure, protecție, apă curată și așa mai departe, care a fost tipărit. El este disponibil. Cine intră pe pagina de Facebook Clujul Sustenabil sau Banca pentru Alimente Cluj poate să găsească manualul, să-și facă o idee din explicațiile pe care colegii de acolo le-au dat, și la fel de bine să comande un astfel de manual. El poate fi folosit la școală pentru orele de dirigenție atunci când, să spunem, dirigenta clasei vrea să vorbească cu copii despre o anumită temă. Poate fi folosit și în săptămâna școală altfel, de către elevii, să spunem, de gimnaziu, de liceu. Sau, acolo unde se dorește, poate să fie și un opțional pentru uh, ciclul genazial și liceal care oferă mai multe lecții și acoperă, să spunem, zona de sustenabilitate cu exemple concrete, cu propuneri de acțiune și dă cumva informații tuturor celor care vor să se implice să devină, să spunem, mai implicați pentru viitor, cu care să poată să acționeze. Ce, ne, ce aș putea spune, de exemplu, pe zona de risipă alimentară, lucrurile sunt, cum să spun eu, un pic sensibile. Noi venim ca și popor, ca și nație după ani de foamete. Eu am prins celebrele coze despre care încă se vorbește faptul că nu găseai carne și doar, știu eu, gheare de pui și adidas de purcel, cum spuneam noi pe vremea, la vremea respectivă. <coughs> și atunci încă mai sunt persoane care cumpără mai mult decât au nevoie. Numai departe anul trecut, acum la și jumătate, la început de pandemie, foarte multă lume disperată că nu o să mai existe produse, s-a dus, s-a cumpărat în cantități foarte mari, Se umplea magazinul peste noapte, peste zi se golea, da, noaptea următoare se umplea, după două săptămâni lumea s-a mai potolit, pentru că a văzut că oricât oricât ar cumpăra, a doua zi magazinul este plin la loc și nu s-a mai luat cantități atât de mari. Însă pot să vă spun și reversul, că anul trecut pe vremea asta eram sunați de persoane fizice, care spuneau că, domne, am și eu un bag de făină, un bag de ulei, de orez. Am cumpărat și eu de nebun în primăvară, că așa era atunci, toată lumea să cumpere și n-am apucat să, să-l consum. Mai are o lună până ajunge la scadeț. Nu putem să vi-l donăm? Să... Cum putem face? <coughs> da, sper că lucrurile astea să nu se mai întâmple din punctul meu de vedere produse alimentare, există resurse. Resurse să fie și un echilibru, pentru că nu ajută pe nimeni ca, să spunem, în decurs de o lună să se cumpere o cantitate foarte mare, lucru care s-a întâmplat, și după aia lunile următoare să vezi foarte clar că cumva ceea ce s-a cumpărat în prima lună nu se mai cumpără în următoarele două luni și una peste alta cantitatea se cam nivelează, adică ajungi să fii cam la același nivel cu, cu cantitățile de produse. În general, produsele astea de bază au fost luate, care nu trebuie să stă la care, da să fie acolo. Asta e o vorbă a românului, să fie acolo. Dar s-a văzut da, și reversul, că au ajuns mulți dintre cei care au cumpărat, au ajuns cu produsele după șase luni să fie descumpăniți, să se întrebe ce fac cu ele acum, că mai au un pic și vor ajunge să scadă la noi. Important este să cumperi responsabil. Acum rețeaua de magazine, cel puțin în București, e atât de bine dezvoltată încât găsești în apropiere un magazin de unde să poți să te aprovizionezi. Mergi mai des, iei mai puțin și atunci poți mult mai ușor să te controlezi cumva și să nu ajungi la risipă. Ai cumpărat mai puțin, gătești mai puțin, te duci de-a trei ori pe săptămână la cumpărături Îți cumperi și pâine proaspătă, îți cumperi și lapte și ce mai ai nevoie fără să faci, știu niște cumpărături așa necalculate pentru că de acolo pleacă, ești o familie mai numeroasă, ok, pot să cumperi 6 plus 2 iaurturi care, să spunem, au un termen mai scurt de valabilitate, dar dacă ești o singură persoană, e clar că o parte din produsele alea vor ajunge să scadă, vor ajunge la la expirat la tine în frigider, că nu ai cum să le vinzi. Pardon, nu ai, cum să, nu ai cum să le consumi într-un în, în, în timp atât de scurt.
0: Aș vrea să vorbim și despre facilitățile pe care le-au companiile, să spun așa, atunci când donează, de exemplu. Știu că um, abia în 2020 au fost aprobate aceste fiscalități și doar de, de anul acesta companiile ar urma să își recupereze TVA-ul. Ce părere aveți noi despre da, asta? Da, cum... noi,
1: da, noi, în momentul în care am început să luăm produse în 2017, Aveam la dispoziție legea sponsorizării și aveam aveam legea donării, să spunem, simple, dar manual. Iar între timp a apărut legea împotriva risipei alimentare, care a venit cu norme, a fost dată în 2016, legea 217 pe 2016, modificată cu legea 200 pe 2018, cu niște norme care au intrat în în vigoare, în 2019. Din păcate, în respective, respective, așa cum se întâmplă când uh, tratezi prima dată subiectul, au, fost, uh, au avut nevoie de uh, completări. De exemplu, băncile pentru alimente nu erau recunoscute ca operator, receptor în baza legii risipe alimentare. S-a demonstrat după un an de zile că noi am reușit să colectăm cantitățile cele mai mari la nivel național, adică noi ca și bancă și rețea, am colectat, să spunem, mai mult decât toți ceilalți la un loc. Am făcut demersuri și am insistat și atunci s-au modificat normele. Am fost acceptați și noi ca operatori receptori în baza legii împotriva risipii alimentare. Demersul pe care la momentul respectiv l-am făcut cu mai multe organizații prin Ambasada Sustenabilității a fost... Există un tratament fiscal măcar identic, pentru că dacă o companie aruncă la gunoi, dă la neutralizare o cantitate de produse, TVA-ul aferent produselor, da, un TVA plătit la cumpărarea lor sau la producerea lor, era deductibil. Dacă dădea în donație, în baza legii împotriva lezii alimentare, nu. Și cum să vă spun, era un tratament fiscal, odată că nu era similar, pentru că era un produs căruia nu-i să-i dădea o valoare adăugată, apropo de ce înseamnă taxa pe valoare adăugată, și automat ar fi trebuit să să existe deductibilitatea fiscală pentru TVA, în plus ce mergea la gunoi, automat devenea gunoi, ce ajungea să fie donat, devenea hrană. Adică era un produs care era valorizat într-o formă. E adevărat că nu era comercializat, dar automat rămânea în continuare hrană. Pentru că ceea ce, dacă vreți, în linii mari ne preocupă pe noi este să găsim hrană și să o dăm mai departe să fie consumată ca hrană, să nu ajungă gunoi. De ce? Pentru că da, trăim niște vremuri în care lumea a început să înțeleagă că resursele sunt epuizabile, că e păcat să investești în a produce un aliment pe care tu ulterior să îl dai la distrugere și să mai dai alți bani pentru o astfel de operațiune când tu poți, cu câteva zile înainte de scadență, să-l donezi și să ajungă să fie consumat, să spunem, o zona socială unde oricum nu există putere economică de cumpărare și nu ți afectează business-ul. Adică nu trebuie gândit la modul la care, da, dacă eu donez, nu știu, o tonă de ceva, nu știu cine, nu o să mai vină să cumpere de la mine. Pentru că produsele astea pleacă, în general, în comunități rurale, în programe sociale unde nu există putere de cumpărare. Ei încearcă să ofere un ceva și atunci când au resurse, iau un produs minim de bază. Dar dacă tu poți să ai iaurturi cu fructe, cu cereale, iaurturi cu nu știu, ciocolată sau așa, sunt produse pe care de obicei le cumpărăm ocazional. Automat nu va fi afectat cum se cheamă partea de achiziție. Dacă vreți, vă spun altceva. Produsele ajung la, acum la familie nevoiașe, unde sunt copii, dar dacă ei să fac o școală, ajung să fie angajați, ei o să cumpere în continuare. Nu știu, orezul cu lapte, așa cum făcea bunica, când o să aibă ei 30 de ani și o să aibă salariul lor, o să-l găsească pe raft la magazin și își aduc aminte că l-au primit atunci când poate erau sprijiniți într-un program social să meargă la școală și să-și facă temele și, să zicem, primeau așa ceva acolo. Deci nu e o pierdere. Din noi spunem întotdeauna că cine intră, să spunem, în în logica donării de produse alimentare care sunt în zona linsipei, are de câștigat și cel care dă, pentru că altfel ar costa să arunce, dar și cel care consumă, pe care primește ulterior. E adevărat că cine are business-ul poate și-ar fi dorit să facă și mai mult din businessul lui, dar decât să dai la gunoi și să mai pierzi o resursă, da? nu știu, plătești mie de lei pe tonă de produse alimentare date la gunoi, mai bine faci economie de acea sumă și donezi sau sponsorizezi cu câteva zile înainte de scadență.
0: Bineînțeles, nu te costă nimic.
1: Exact. Din potrivă te poți, poți să faci din asta un program intern, împreună cu angajații să strânge astfel de produse și să le donezi și să implici social să, să spunem angajații în comunitatea în care tu ai business-ul și să spunem să faci munca.
0: Aș vrea să vă pun acum o serie de 5 întrebări pe care okay. le primesc toți invitații emisiunii Green Choice în local retail și aș începe cu aceasta legată de cât de mult credeți că va ajunge să conteze impactul politicilor de mediu? pentru companii și în deciziile lor de business, mai bine spus.
1: Din experiența, din, din experiența pe care noi o avem, să spunem, am constatat că acolo unde există o multinațională, deci unde există, să spunem, o companie care reprezintă mai multe state și deja a avut, să spunem, activitate cu, sau colaborare cu o bancă de alimente de acolo, există niște proceduri. Au reușit mult mai repede să, le, să spunem, să le, adapte, să le aducă, să le adapteze în România și să colaboreze cu banca, deci să reducă din risipă alimentară. E clar că atunci când o companie s-a angajată la nivel de grup să devină mai sustenabilă și în zona de producție, da? și în zona de vânzare sau știu, eu acolo unde, unde activează. Lucrul ăsta se vede. Se vede prin faptul că încep să aibă produse bio, la, să producă uh, alimente bio, să comercializeze alimente bio, să se implice și să doneze, să nu mai arunce, să-și propună, dacă de la un an la altul, cantitatea de produse pe care ei o aruncă, se scadă. Uh, și asta o faci având, să spunem, niște norme interne în care tu îți asumi să verifici mai des... Uh, Marfa de la raft, de exemplu, să să aibă grijă de stocuri, ce ce produce sau ce cumpără. În general, problema de producție nu cred că e reală. De ce? Pentru că noi suntem oricum un stat care acum face pași într-o zonă de economie de piață, acum este o dezvoltare mare a rețelelor și nu cred că știu mai puțin ce s-a întâmplat în 2020 în În perioada dură de pandemie sunt companii care produc mai puțin, pentru că nevoia crește odată cu nivelul de trai. Care, să fim serioși, este total diferit. Nu știu dacă te raportezi cel puțin la acum 30 de ani, fără discuție, poți să găsești, nu știu, 100 de sortimente de suc într-un magazin, poți să găsești 10 sortimente de pâine într-un magazin. Atunci erai bucuros, da, atunci erai bucuros să găsești pâine. Și atât, adică nu conta. Găseai o franzelă sau o pâine rotundă, cam asta era tot ce se putea cumpăra, să spunem, în zona asta. Automat, există și o diversificare, există și un să spunem un public, pentru produsele bio există persoane care devin vegane și vor nu a anumite produse. Dar plaja generală nu are cum să fie, cel puțin pentru, din punctul meu de vedere, pentru următorii 10-15 ani, nu are cum să se restrângă. Pentru că populația vrea mai mult, se rafinează în achiziție și atunci vor cumpăra din ce în ce mai mult. Ceea ce pe mine, de exemplu, mă, Mă doare este că văd în mediul rural din ce în ce mai multe familii care nu mai au zona de gospodărie, nu mai cresc animale. Având un venit, te duc liniștit la magazin și cumpără. Au dispărut, încet încet dispar vacile din sat, caprele, porcii, da, și totul se duce într-o zonă de microfermă sau de fermă, Dar stână de nu numai în copilăria mea, în sat, erau oameni care aveau. Una avea 10, una avea 15, una avea 20, strângeau împreună oile, să spunem, din sat și făceau o stână. Acum nu prea mai e lucrul ăsta. Există două stângi și e atât. Tocmai pentru că, cumva, dacă pot să spun așa, se profesionalizează până și zona de agricultură, la fel și cu terenurile. După anii 90 toată lumea a vrut cât mai mult teren înapoi din ceea ce au avut părinții bunicii. L-au luat, dar deja terenurile, dacă nu s-au vândut, cel puțin sunt în asociații. Și când mergi cu mașina prin țară, vezi că există, știu eu, o solă mare de floarea soarelui sau de porumb sau de cartofi, tocmai pentru că nu se mai lucrează, nu, se mai, nu mai există agricultura de acum 20 de ani cu 10 metri de porumb, 10 de, adică fiecare cu. Nu! Cine are posibilitatea, de la an la an și-a crescut ferma și-a mai cumpărat un tractor și automat și zona de cultură, de câmp, să spunem, devine și mai rentabilă, pentru că una e să cultivi 10 metri într-o fâșie de 2 km și alta e să ia cineva, nu știu câte zeci de hectare și să cultive uh, același uh, aceeași cereal, același produs. Da, la fel și în zona de alimente. Lucrurile merg înainte, se profesionalizează. S-au plecat de la mici uh, companii care produceau, să spunem, lapte. Acum au ajuns să aibă da, și lapte, și brânză, și smântână, și totul de sortimente de brânză cu smântâna, da, care vin cumva în, în întâmpinarea cumpărătorului. Pentru că dacă el n-ar exista, după un an de zile nimeni n-ar mai procesa, sau n-ar mai pune pe piață așa ceva, că n-ar avea pentru ce.
0: Înțeles. Um, și cum, cum, cum credeți că au evoluat companiile pe partea asta de responsabilitate socială în ultimii ani în, în România?
1: Deci, la fel, în ultimii cinci ani, de la companii cu care discutam și care, nu știu cum să vă spun, nu aveau o persoană pe sustenabilitate, nu aveau uh, un plan de afaceri, da, să, avea niște, să aibă niște măsuri stabilite prin care să reducă risipă alimentară, să intre în zonă de economie circulară, știu eu, să reducă cantitatea de ambalaj pus pe piață, normele care au venit cumva i-au obligat să fie mai atenți ce pun pe piață, cât carton, cât plastic, cât lemn, apropo de paleți, intre într-o zonă de economie circulară în care vine paletul din Italia în România, este proprietatea aceieriași companii, da? nu contează cum se numește și paletul respectiv se strânge pleacă înapoi cu o altă marfă, și atunci nu mai e un palet care a venit din Italia în România, și după care devine deșeu. Da? El, el, el intră într-o economie circulară și, să spunem, nu știu, e folosit de câteva sute de ori, până ajunge să știu eu, să se uzeze, să se deterioreze și să nu mai prezinte siguranță. Lucrul ăsta mi este clar că în România pașii s-au făcut. Poate, s- poate sunt mici în comparație cu statele occidentale, dar să nu uităm și de unde am plecat. Adică, noi am plecat de mult mai jos decât ei, dar avantajul nostru este că putem în câțiva ani să preluăm și să fim la nivel cu ei. Eu mai am o glumă la un moment dat. Aveam un prieten, era plecat în Austria acum vreo 10 ani și se plângea de viteza de rețeaua de internet. Și spun, păi cum, dar eu am deja fibră optică pe scara blocului. leu. Păi, cum? Voi sunteți, adică voi acasă ați rămas mai săraci. nu da mă, dar când ești sărac și te duci să cumperi o pereche de pantofi, nu ce-o cumperi modelul de acum 10 ani? Normal că e modelul de acum. Cel mai ieftin de acum dar ei. Și atunci, automat, dacă o companie din România a investit, a investit cumva la nivelul la care e acum, că nici ea nu-și permite să aducă tehnologia veche de acum 10 ani. Că nu ajută. Ea vrea să intre pe piață, să aibă o cotă și automat vine cu ce poate să își permită mai nou și mai, cum să spunem, un serviciu pe care să îl cumpere clientul. Și mă întorc la, la ce spuneam. mi este clar că zona asta a prins teren și va prinde din ce în ce mai mult. Criza de acum cu tot ce se întâmplă da pe zona de energie, combustibil. De acolo vine, pentru că pedala a fost poate prea, prea repede apăsată de frică și toată lumea vrea energie verde, toată lumea vrea să, să facă producția și, să spunem, comercializarea cât mai sustenabilă și nu ai cum, adică nu poți să mergi numai cu eoliană, numai cu, cum se cheamă, cu panouri fotovoltaice, pentru că sunt investiții mari de făcut și costă și toate lucrurile astea se fac cu aviz de la mediu, cu aviz adică nu se fac oricum, nu se mai fac ca altă dată oricum. O hidrocentrală o mini hidrocentrală nu se mai face ca altă dată destrugând atât de repede mediul și neinteresându-te că inunzi sate, păduri și asta. Aia s-a întâmplat pe vremea comunismului. Se făcea, se muta un sat întreg, nu. Acum lucrurile se fac mult mai sustenabil și costă. Lucrul ăsta costă și e, există, poate o rezistență există, dar direcția nu e alta, nu are cum să fie alta. Noi când am început, mă întorc la așa, punctele tale să spun eu, pe care le-am găsit atunci era România este stat membra Unii Europene, Uh, aceleași retailer sunt prezenți, nu știu, în Italia, în Germania, în Austria, în Ungaria și lucrează cu băncile. Deci, automat, de ce n-ar lucra și în România? Uh, aceeași legislație sau normative europene sunt și pentru România. E adevărat că românul nu e specialist să ajungă la infringement cu ele, dar în cinci ani tot se va întâmpla lucrul ăsta și atunci pentru noi a fost clar, e de viitor să facem și în România bănci. Dacă n a fi fost membru a Uniunii Europene, perspectiva ar fi fost alta. Dar așa, Ungaria are bancă, avea bancă din 2005, Polonia din 97. Era clar că direcția e asta. Da. Da, și am venit mai târziu, să spunem, cu, cu ideea asta și încercăm prin ceea ce facem, la fel, să construim lucrurile cât mai bine și la nivelul anului 2020, dacă da, nu ne ducem înapoi. Noi ne punem deja problema pentru anul viitor de a crea, avea un soft, un soft care să gestioneze și să ave, ne dea o imagine foarte clară zilnic, săptămânal, la ceea ce se întâmplă în toate băncile din România, ce cantități vin, de unde vin, tocmai ca să încercăm și să ne ajutăm mai repede, dar să și putem da informații pe care, știu eu, cei de la un institut de cercetare, un proiect european, cei de la Institutul de Economie Circulară de la Cluj cu care noi suntem parteneri, să poată să aibă informații din zona noastră. Ce, fă, câte au fost legume, ce au fost fructe, lactate, ce fel de produse, da? din ce zonă, cu termen mai lung, termen mai scurt, deci zona risipei alimentare. Și e clar că dacă mergem și, și reușim să punem pe picioare un astfel de soft, va fi un soft făcut în 2022 pentru momentul respectiv, dar nu ne întoarcem. Să facem ceva, da, să spunem, vechi, să fie ceva care va fi uzat moral de la început. Nu, încercăm să facem un lucru nou, adaptat momentului la care el este pus în operă. Înțeleg.
0: Aș vrea să știu și ce măsuri credeți că ar trebui să ia autoritățile? De exemplu, dacă ați fi dumneavoastră, dacă ar fi să dați dumneavoastră o lege, care ar fi aceea?
1: Da, în România e greu de făcut lucrurile. Asta e. Există o reținere în a da facilități. Există și vedeți, așa cum acum există antivacciniști împotriva realității, că mor oameni. La fel există persoane care spun, a, nu, facilități fiscale, cum? Dar iau o business, aia cum câștigă? Că sunt români, că sunt multinaționale? Nu trebuie. Păi, din start, la ce v-am spus, era un tratament... Inegal, aceeași marfă, care nu ajungea să fie vândută, avea cea de dată la gunoi, avea deductibilitatea TVA, cea donată nu. De ce? O să spunem că a fost o scăpare. Decidenții au fost sensibili și au, au ascultat da, părerile pe care noi le-am avut vis-a-vis de această procedură și au dat deductibilitatea fiscală și pentru TVA-ul, din don- pentru donații. Însă, dacă tu vrei ca, ca de la un an la altul să se arunce cât mai puțin, trebuie să găsești o chestie în plus. Dacă ca cel care uh, donează, să aibă și o motivație financiară. Nu știu care este aceea și nu sunt de specialitate. Dar lucrurile merg în direcția asta. În statele europene există posibilitatea. X, Y. Da, dacă tu ai dat o cantitate de produse, să ai o taxă redusă sau să ai ceva. De ce? Pentru că n-ai aruncat. Da, gândiți-vă câte mii de tone sunt aruncate zilnic și sunt produse care, să spunem, încă mai puteau fi consumate. Da, erau comestibile, erau în termen. Se
0: că un stimulant financiar sau nu neapărat o reducere. Eu spun
1: că un avantaj pe care o companie l-ar avea, da? Că până la urmă, de, despre ce discutăm? Despre un proprietar de bunuri, care până la urmă decide ce face cu bunul pentru că e al lui. Dacă tu vii, și vă spun, deci în momentul în care s-a discutat despre deducibilitatea de TVA pentru produsele donate, deja avea aceleași costuri într-o companie. Ține doar de om să spună, da, domnule cum să aruncăm? Nu aruncăm, mergem pe chestia asta, că nu, nu pierdem nimic. Cu da? un an înainte, dacă făcea lucrul ăsta, pierdea cei 9%, să spunem, câte TVA-ul la produs. Și într-o companie, până la urmă, primează, primează cifrele. Că ei vor să facă un business. Ei, când a fost un tratament egal, a fost mult mai ușor să ne ducem în companie și să spunem, oameni buni, de la 1 ianuarie în codul fiscal e prevăzut lucrul ăsta. Haideți! Să încercați să arucați cât mai puțin, donați, dați-ne produse pe care noi le colectăm în bancă și le dăm mai departe la da, ONG-urilor care au programe sociale, care au beneficiari sociali. Adică nu vă faceți probleme că bunurile ajung nu știu unde.
0: Spuneți că și o anumită, să spun așa, cunoaștere a acestui lucru sau a informației în spațiu public ar ajuta cumva
1: mai mult? Da, ar ajuta dacă cum să spun eu, în companie, până la urmă, lucrează oameni. Dacă te costă mai mult, așa cum spuneam, pe tine, ca și companie, să donezi, alegi să nu donezi, în general. Dar dacă tu ai un stimulent, cum să spunem, cifra de business, îți spune că trebuie să profiți de acel stimulent. Și, automat, deciziile vor fi luate din ce în ce mai mult în această zonă. Care va fi acela? Când va fi? Dumnezeu știe, dar există factorul uman foarte sensibil la așa ceva. Și atunci dacă se întâmplă ceva și e comunicat, da, gândiți-vă, noi am început în 2017, am lucrat în 2017 cu trei companii. Anul următor, să spunem, nu știu, au fost 12 sau 13. Află, află persoane despre ceea ce facem noi se mută dintr-o companie într alta și merg cu ideea. Și vin și spun noi, eu când am lucrat în compania așa până, până anul trecut, ce de acolo așa făceau, nu mai aruncau. N-ați vrea să facem și noi? Și atunci mă cheamă într-o companie nouă să, sta, să mă întâlnesc cu persoane de la juridic, de la financiar, de la um, operațional, să le explic care e procedura, ce producție putem să preluăm, cu ce termene, în ce condiții și așa mai departe. Oamenii se documentează, intră pe internet, e simplu, văd dacă la început exista o ce reținere în ideea strict românească, că, a, dar ce ajung produsele astea, unde spuneți voi, alea ajung în piață, în spate, se vând, nu știu ce. Bun, bun, hai și lucrează cu noi o lună, trei luni, să vezi ce se întâmplă. Acum, dacă folosești mijloacele de comunicare, da, atât, atât de la îndemână, există pagină de Facebook, organizațiile care primești de la noi. Pun poze, cu beneficiare, care sunt la masă și mănâncă, consumă produsele XY. Pun fotografii atunci când dau pachete cu alimente, când se duc în mediul rural unor copii, unor familii, unor bătrâni. Și la fel, ai tu ca și compania, ai o imagine a ceea ce se întâmplă real, adică lucrurile sunt transparente. Vrei să vii și să vizitezi depozitul nostru, nu e nicio problemă. Anunță-ne să, fim, să nu fim plecați după marfă da? sau să, să fie un blocaj. Și vine și vezi produsele pe care le-ai dat tu, unde au fost depozitate, există da, o contabilitate pe care noi o ținem pentru că toate produsele au o valoare intră, cu valoare pleacă, cu valoare mai departe, cu o valoare contabilă, da? că ele nu sunt vândute, sunt donate. Și poți să vezi la cine a ajuns produsul dat de tine, poți să vezi organizația care în ziua respectivă e programată la rampă să primească astfel de produse și automat ai un feedback. da, ești Ți-ai luat niște informații că lucrurile se întâmplă așa cum s-au spus, așa cum e prevăzut în contract, așa cum citești pe pagina noastră de web sau pe, pe Facebook. Produsele vin, pleacă către organizații, organizațiile mulțumesc, trimit fotografii. Când facem un eveniment, invităm o parte din organizații și atunci partenerii noștri pot să și interacționeze direct cu persoana X de la Căminul de bătrâni, nu știu care, cu persoana Y de la un centru pentru centru de zi pentru copii cu dizabilități sau dineri. Deci, lucrurile astea sunt deschise pe pagina noastră. E trecut, da, trecută lista cu organizațiile beneficiare, e transparent. Sunt niște criterii pe care cei care solicită, să spunem, sprijin din partea noastră, trebuie să le îndeplinească, să fie asociație, să fie ONG, să fie un program social pe care ei deja îl gestionează și care are nevoie de ajutorul ăsta. Nu e o problemă, dar lucrurile, cu cât sunt mai transparente, cu atât îți pot aduce mai mulți furnizori de produse.
0: Și aș vrea să știu și ce ați vrea cumva să se schimbe pe viitor în domeniul în care activați, în afară de ceea ce mi-ați spus până acum.
1: Pentru noi, da, pentru noi, extinderea rețelei înseamnă costuri. Ce ne dorim este să găsim mai mulți parteneri care să ne susțină financiar. Nu ne deranjează. Dacă un partener care are sediu în Manat, da, susține banca de acolo, de la Temișoara. E banca lor regională, ne bucurăm. Da? Dacă un partener din Cluj, din Alba, susține banca de la uh, Cluj, iar, nu e o problemă. E adevărat că sunt companii mai mari, sunt companii care au în politica lor de a sprijini programe sociale pe diverse să spunem, categorii, pe educație, pe mediu, pe disip uh, alimentar, uh, știu eu, plantează copaci, o uh, pădure nouă, se duc și fac curățenie într-un parc sau uh, pe luciul unei ape. Ei, fiecare are, dacă vreți, un obiect de activitate. Noi, dacă suntem în zona asta, ce ne-ar interesa este să putem să colectăm cât mai multe produse din cele care se aruncă. Pentru că sunt atât de multe, încât, nici nu știu cum să spun, adică plaja e atât de mare, nu ai cum nici să produci. Dar și la o brutărie rămâne pâine de pe o zi pe alta. Dar te acolo unde produci o marfă care e cu o valabilitate de un an de zile. Cu atât mai, mai greu e de găsit, să spunem, un echilibru. Produsele, de exemplu, lactate. Sunt o treime din ceea ce noi colectăm. Pentru că un lapte proaspăt, un iaurt, o brânzică, un... în sine, nu are termen mai mare de 30-40 de zile. Și e greu să optimizezi fluxul tehnologic, producția, în așa fel încât să produci și să se vândă tot. Dar, automat, tu ai niște utilaje care lucrează un anumit timp și atunci nu ai cum să faci lucrul ăsta. Important e. Să decizi să nu arunci. Deci, asta ne dorim. Să, să crească, dacă pot spune așa, rândul proprietarilor de bunuri, dorința de a nu arunca. Da? Să se aplece un pic mai, mai mult spre business-ul lor, să-și dea seama că e mai. Uh, e, e mai scump să arunci? E mai scum să da, și că e mai ieftin să te implici într-o, într-o astfel de aventură în care ceea ce tu riști să arunci ajunge să fie consumat. Și mă întorc la ce am, am mai pomenit, da? până la urmă discutăm despre costuri și resurse. De ce să arunci o resursă care mai poate fi folosită? E adevărat că alimentele nu intră neapărat într-o economie circulară, da? cum ar putea să intre ambalajele, paleții, de exemplu. Dar cel puțin ajung la finalitate. Au fost produse să fie consumate ca hrană și sunt consumate ca hrană nu fac să crească numărul de tone de gunoi sau de produse care se dau la neutralizare, asta înseamnă de multe ori ardere, dar resurse irosite doar ca să, să distrugi un bun ce putea fi consumat.
0: Mulțumesc, Mulțumesc pentru răspunsuri și că ați fost astăzi alături de noi. Aceasta a fost una dintre emisiunile Green Choice în local retail, susținută de lideri România. Mulțumim că ne-ați urmărit. Cu bine!